0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången Med mig Niklas Med mig Kristoffer Och idag har vi besök Som vanligt av våra två vänner Nicky Björk och Christian, varmt välkomna Tack så mycket Tackar Idag har du valt en film Nicky Björk Vad är det vi ska se för någonting? Idag ska vi se en film Från 2010 Som heter The
1: Reef Som är från Australien
0: Revet alltså
1: Yes, och jag valde den på, för att jag har sett ett tema av de filmer vi har pratat om tidigare. så har ju varit filmer som inte är jättekända för den breda publiken. Och, så jag ville ta och fortsätta kring det. För den här filmen fick jag aldrig om biopremiär utan den släpptes direkt på DVD. Och idag tror ja, jag tror inte ens har gått på TV. Så inget jag har noterat i alla fall. Eh, och dessutom Likt de andra filmerna är väldigt kort I sin liksom, speltid Den är väl, Jag tror inte ens 90 minuter lång Nästan 90 minuter tror jag.
2: Ja, nej, men, eh, Jag tänkte på det som du sa Björk Om att det gick direkt till eh, DVD eh, och inte på bio Den här filmen men eh, jag läste att Den hade ju biopremiär på festivalen tydligen eh, mm. I maj 2010 Sen rullade den ut på DVD eh, under hösten 2010 och
0: 2011 Ja. Det var det jag flika in med bara Spännande, jag vet ju Hoff att du har ett Speciellt förhållande till Vithajen på film Vad har du att säga om, vad, har du sett den här tidigare?
3: Nej, jag hade faktiskt inte sett den här Jag tycker jag annars brukar Ha sett det mesta Och Det senaste av hajfilmerna Men den hade slunkit förbi Jag tror jag blandade ihop den med Den här Open Water från Vad kan det vara, 2003 kanske? Just det. 2006, någonstans där.
0: Mm. Och så människor på drift på det öppna blå så att säga. Nicky Björk, mm. ska du bara kort berätta vad den här filmen handlar om? Eh, så vi har någon liten premiss att utgå ifrån. Den handlar om fem personer
1: där. Vi har Luke, vår huvudperson. Vi har Matt som är vän till Luke. Vi har Susie som är flickvän till Matt. Och vi har Kate som är syster till Matt. Och sen har vi en, en karaktär som heter Warren. Han är dock inte med jättemycket utan är på de här fyra, Luke, Matt, Susie och Kate. Och de ska ju åka väg på en liten ja, tur med en segelbåt. Nöjessemester är tanken. Och eh, Luke ska ta dem till en ö som inte de har sett tidigare då för att koppla av dem. Men eh, det blir ju lite panik då för att eh, när man bara tar ut på ön ett tag så ser de att eh, det har blivit problem med tidvattnet. Så de måste ta sig snabbt tillbaka till eh, sin båt igen. Och under den resan så förstörs deras eh, ja, motorbåt som de haft då, som transport. Och senare så eh, händer en ny olycka och då vänds i deras sel- segelbåt så att den eh, blir upp och ner. Och där blir de fast. Eh, och då blir ju då det stora valet ska stanna kvar. Eller ska de ge sig ut på det öppna vattnet och simma mot närmsta ö. Eh,
0: precis. Och eh, om vi börjar där med själva grundpremissen där. Om vi liksom det här valet det är ju det som... Egentligen avgörande för hela filmen här. Stanna kvar på båten som är upp och ner. Eller simma till närmsta ö. Som är The Turtle Islands. Vad jag förstår. Köper vi, köper vi den premissen? Köper vi liksom valen de gör och vad de inte gör? Hoff vad säger du där?
3: Ja du säger val men det var ju haj vi pratade om. Jag... Jag skulle nog gjort som Den ena av dem Han väljer att stanna kvar Han eh, hänger kvar En gammal fiskare Den här ena som har åkt med båten Och han säger ju att bara, Inte en chans att jag hoppar i här För jag, jag har fiskat i de här vattnen Jag vet vad som finns där nere Och äh, där jag är ju, På hans sida jag är ju stannat kvar också Dels är jag livrädd för hajar Men när någon sån säger
0: något sånt Då inte fan hoppar jag i Nej jag vet inte. Jag kanske är så här, men jag tänker varför skulle, varför skulle någon hitta en bättre på närmsta ö än när man driver på en båt? Alltså jag fattar inte. Där är inte jag riktigt med känner jag. Varför de väljer att göra som de gör.
3: Där är det ju bara för att de tänker att den här kommer ju sjunka. Den tar ju in vatten och att den kommer att sjunka ner inom en halvtimme, timme beräknat.
1: Och jag ska bara tydliggöra du Warren som väljer att stanna kvar för han är ju då livrädd. Han vet som sagt vad som finns i vattnet och jag förstår honom, det gör jag. Eh, dock så hade jag nog, eh, jag hade nog faktiskt hoppat i och simmat och tagit den risken. Eftersom jag är rödhårig så hade jag blivit sönderbränd på den här båten inom fem minuter så att då har jag tagit min chans i vattnet istället. det är lite rörligt han också va? Ja, fast han tål solen bättre för länge av sig t-shirten,
0: noterade jag, så att eh, han,
1: klar, han klarar det bättre
0: än vad jag skulle göra eh, Ja, ni har nog rätt, det kanske är så. Eh, Hoff, vad säger du?
3: Vilken <laughs> jävla film det hade blivit istället, så här, att det, det är inte hajen som är det utan det är solen som äter upp björk istället Så <laughs> följer man dig driven
0: där Filmbolaget som har finansierat Sunshine 2 Tror sig har finansierat en science fiction film Men icke Det är Nicky Björk i bar Uber som sakta förgåsar Den australiensiska solen Allt går ut och hitta
3: skugga istället
0: Stora barriärer
3: Du gjorde jag med den här High-filmen som hette Shadows Fast den hette The Shadows
0: istället Men du bara satt i skugga hela tiden <hör> <hör> Hajen må vara farlig Men soljäven, den är värre Ja, den är tuff, den ska man inte underskatta. Ska man Titta
3: fram bra, bakom målen Durum. Durum. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Vad säger du, Christian, om inledningen här? Inledningen,
2: och de... ja. Nej, men jag är väl med på, 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 på båten, så att säga. Nej, men ja, vad fan? Ja, hur skulle man agera där ute egentligen? Gården eh, är väl den som man. Sympatiserar med och sen är det väl Vad heter hon Kate Drar sig väl också där För att hoppa i Så någonstans där Man man hade nog kanske gett sig ner i vattnet Till slut men jag tror det hade Tagit emot ganska länge Hade man inte kanske
0: väntat Rakt av tills båt Jävlar har sjunkit sjunkit Och då Och då det, alltså de har drivit långt ju för sig åt fel mm, håll ja, det är svårt. Men, men ska, vi, ska vi liksom För att ta oss vidare någonstans För vi kanske säga det att De ger sig av i alla fall Efter mycket om och en så hänger Kate Också med som ändå drar dröjt sig kvar Men hon kommer i om och bestäm, beslutar sig För att hänga på De har lyckats få fatt på några våtdräkter där, Som har varsin våtdräkt på sig Som ska klara kylan bättre Sen har de ett annat attribut med också Som gör filmen ganska spännande De har en snorkel och en, eller inte snorkel, de har en cyklot med sig. Så att de kan ju då och då ta på den och titta under ytan och se om det är någonting som, något djävulst som kryssar under dem så att säga. Vad säger ni om den lilla, lilla grejen, Hoff?
3: Jo, men det tillför skjut mycket tycker jag. Det fyller en bra funktion, det är precis som i Open Water, de använder det på rätt sätt där. För att eh, det är ju inte på ytan du någonsin ser någonting, det är ju fenar under vattnet så ser du ju, det är ju ganska grumligt och du ser inte särskilt långt vilket då blir bra mycket bättre med ett cyklop
0: som tar fram det otäcka. Precis, jag, jag måste få dra en kort anekdot där bara. Eh, vi, jag är ju uppvuxen, vi hade en badplats som, som heter Pressgårdskajen eh, där vi badade jämt när vi var yngre <klar> och Sen kickar man ju ofta bollar där vid vattnet det var väldigt strömt vid pressgårdskajen. Och den som kickade i bollen i vattnet var ju alltid den som fick simma och hämta den så att säga. Vet jag någon gång sedan jag skulle, jag tror jag skulle skjuta bollen på någon. Det var lite otrevligt men det skulle jag och missa såklart med 10 meter och bollen flagg i vattnet. Och jag fick ju då med en cyklop med mig faktiskt. Hoppar jag i och sen simmar jag fatt bollen. Sen när jag vände mig om så kom jag ihåg att jag var väldigt, väldigt långt ifrån bryggan. Och när jag började simma tillbaka där så tänkte jag just att någon gång skulle man göra en film där man har en cyklop. Alltså där någon är i vattnet och har en cyklop och sen finns det något djävulst under ytan som den får syn på ibland med med snorken. Eh, cyklopet, och nu har de snopp min idé här, känner jag. Men. Då när jag var ute och simma så hade jag, fick jag också en annan filmidé. Och den är fortfarande inte riktigt. Den har inte, den har inte gått upp på filmen. Så finns det någon producent eller någon med lite för mycket pengar som kan förlära mig en budget. Så har jag en till bra idé. Förutom det här med cyklopen. Jag ville bara säga det. Ja, de börjar. Vad har de? De har ett par flytdynor med sig också. Så att de kan, och de tuffar på så smått. Och snart så har vi. Är det Susie? Susie, hon är väl den som först börjar bli lite paranoid va? Och ser både renar och andra då och då. Och det är ju det som också är så effektfullt med filmen för att havet
1: i sig är ju en otroligt bra arena för skräck. Det är just det här att den speglar väldigt bra det här, vi vet ju inte vad som finns under ytan. Vi är ju så begränsande. Vi är ju på någon
0: annans hemmarena nu, nämligen hajens hemmarena. Precis, Och vad känner ni här då? Vi ska ju inte gå igenom filmen ruta för ruta utan om vi stannar här nu då. När de är i vattnet, de har sina våtdräkter, de har den här cyklopet, de har lite simfötter och flytdynor. Vad känner ni? Är det liksom någonting som sticker ut här som ni tycker är extra spännande eller extra... Dåligt här eller någonting som är Anmärkningsvärt på ett eller annat sätt
2: Nej men jag Tänkte på just när Filmen kom in i den här Skedet att den är ju Väldigt, den känns väldigt Realistisk, det är väldigt lätt eh, När man ser en film Man jämför ju väldigt lätt med Jaws till exempel som är en popcornrulle av rang Det här är ju någonting helt annat man sitter och tittar på Utan det, det är just det här realismen den här skakiga kameran som gungar i takt med liksom vågorna, man fokuserar väldigt mycket närbilder på de här fyra karaktärerna och man får en känsla av att man till och med kanske kan vara en femte individ i vattnet där tar ändå 48 minuter in i filmen innan den där bästen dyker upp första gången liksom och sen så ser man väldigt korta, snabba sekvenser av den. Så ja, en, en
0: realism helt enkelt i filmen. Just det, och riktiga hajar ska det vara som de har filmat har jag läst ja. mig till. Korrekt, det är ju riktiga hajar. De spelade
1: in de scenerna på annat håll då i Australien. Och sen kör de med skådespelaren för sig på ja, utanför en, Och det som funkar så bra är att jag tycker skådespelarna är otroligt bra. Det är inte så lätt hur, ja, men hur spelar man rädd i en sån här situation, det är ju svårt kanske att föreställa sig hur man själv skulle agera och jag tycker just att en grej som gör att The Reef är bra är just att skådespelarna är väldigt trovärdiga. De, eh, jag menar när man ser en skräckfilm så kan det ju bli att man suckar att en karaktär börjar bete sig som en idiot och annat, ja, men här tycker jag att De är naturliga, det är människor
0: som agerar som människor och jag tycker det funkar väldigt bra. Vi ska väl säga att det tar ju som sagt cirka 50 minuter och sen så börjar ju den här hajen att kryssa under dem närmare och närmare och mer nyfiket och hotfullt.
2: Ja, precis när just hajen kommer in i filmen där, det, det jag reagerade på det var att nu, nu är det inte så att jag direkt har stött på så jävla mycket vit hajar i mitt liv men jag får ju känslan av att den här hajen eh, agerar väldigt likt som säkerligen en haj skulle göra med hur hajen börjar Cirkulera runt om Försvinner bort, kommer tillbaka Det här hotfulla att den,
0: Även där kommer den här realismen in Ja alltså jag tycker väl, Som en annan take på det då. Självklart, alltså det känns ju väldigt realistiskt Allting, som sagt skådespeleriet är realistiskt, de känns Panikslagena på riktigt Men på något sätt så här Så kan inte jag låta bli att känna att När bilderna på hajen kommer så är det väldigt tydligt att de är filmade i naturen. Det känns lite som att det här är the lost tapes of Jonas Wahlström på Skansen. Liksom. På något sätt så, så vill ju jag, men det kanske bara är jag, men jag vill ha en mer en, en, en bäst verkligen. som är efter. Jag vill ha motsvarande leviatan som, som kryssar där nere och som, som gör utfall som är ohyggliga. Liksom. Det blir lite väl mycket dokumentärt för min smak. Vad säger du, Hoff?
3: Jag tyckte först, precis som ni andra var inne på också, att det är härligt liksom att det är riktiga hajar. Det är inget datagjort skit som kommer simmandes. Men samtidigt så köper jag, precis som du säger Niklas, här, att det känns... Att det är filmat någon annanstans. Jag, jag får inte känslan att den här hajen är det de är. Jag tycker den känns avlägsande som ett annat universum den här hajen simmar runt i. Där tycker jag att uh, Open Water var betydligt bättre med sina hajar. Som är betydligt mindre. Det här skulle vara en stor haj. En sån här monsterjävel som kommer en bit haj. Nicky Björk?
1: Yes, jag lägger in att jag tycker att ni har fel där. Jag får inte den här känslan Jag tycker att det känns som att vi är samma scen, fast vi inte är det. Och det är ju till och med också så att vi ser ju också att hajen simmar bland skådespelare. Och vissa sekvenser. Jag vet inte hur de gjorde det där, men det är ändå skådespelare och haj i samma sekvens. Och en av. Det mest minnesvärda scenerna från filmen är just när en haj dyker upp typ med en armlängds avstånd mellan skådespelar. Jag säger att det är inte riktigt så, men det är hajen ändå riktigt. De är riktiga, på något sätt har vi redigerat ihop det. Men otroligt obehagligt, så känner jag där.
0: Så att nej, jag håller inte med där, Hoff och Lindström. Där måste jag gå in och säga att jag det är intressant för just den scenen du nämner- det är alltså scen nummer två där magin bryts lite. Först som sagt var för att hajen inte känns... Ja, det, det på något sätt det känns som, som, som Discovery, Discovery liksom. Men den andra är när, när Matt... Varenda gång Matt får panik så låter han som Jan Långben. Var det någon som tänkte på det? Ja, yeah, Gars! Yeah, course. Something wrong here. Där han blir attackerad Så låter han som Jan Långben Och jag kan inte sluta tänka på något annat Tack och lov går han åt där sen Så, så, så då slipper vi det momentet Va, Vad säger du Hoff? Eh,
3: jo, det är precis det här När hajen kommer upp där Och när på en, en armblängd Vad säger man på svenska Den rollar liksom över dem Är det den ni tänkte på? Ja Ja, precis ja, det, det var det jag tänkte, där märks det så jäkla tydligt att det inte är samma haj alltså det, För det där är ju en liten haj som kommer när den rullar över dem Det är ju en liten, en liten är den inte, den är ju någon, någon meter Men det är ju inte, det är inte den här monsterhajen vi pratar om som kommer Det var så nej, otroligt nej. tydligt
0: den, den, den är avsevärt mindre än den de har filmat, den som Jonas Wahlström har filmat Christian, vad tycker du? Nej men jag eh, gillade,
2: alltså jag, jag tänkte mycket på eh, som sagt den här med realismen och jag är nog mer mot Björks håll ändå eh, Sen förstår jag lite hur du tänker när du säger just Discovery och Jonas Valström. Det är ju mycket, eh, alltså natur man tänkte på, vad heter han, och de här eh, Our Planet-filmerna, sådana tankar fick jag också. Men däremot så reagerade inte jag något nämnvärt på att det kändes som att den här hajen var filmad någon annanstans. Utan jag köpte nog
0: paketet på ett annat sätt än vad ni gör. Intressant att vi tycker olika, det är lite härligt. Mm. Vad ska vi säga nu då? Jag var inne och snudda på det där. Den som först lämnar in är ju Matt- vad tycker ni om hans scen där? Han, han blir helt enkelt... Va, hur är det? Han ger sig ut på någon, någon form av krålmanöver för att, för att hämta en dyna han har tappat. Eller vad är, hur är det nu igen?
1: Ja, det är en simdyna som någon har förlorat eller som han har tappat från den här när den simmar upp bredvid dem. Så han simmar ut för att hämta den och då kommer ju hajen
2: bakom honom och bitar av benet av honom Christian, räcker du pannen? Ja, men jag läste ju att den här filmen är ju inspirerad av en verklig händelse som skedde just i, utanför Australien, där utanför Queensland 19,
0: 1983 Det var inte en händelse och, och, från presskortskajen i Sturefors 1998 då en kille som hade i bollen i vattnet Det som jag hittade var från 83 och
2: då just Matt är ju inspirerad av en riktig kille som hette Eller han kallades Smurf Murphy Han blev ju då biten i benet eh, Av en haj eh, Men istället för att simma efter någon eh, Flytväst eller liknande Så ga, han, han lämnade ju sina vänner För att då lura med sig Den här eh, tigerhajen Som det var i det här fallet eh, Och han lyckades ju med det Men eh, ja, han blev ju också uppsäkad också då, men Så, kan, så, det så,
0: så kan det gå Så kan det gå Vi har eh... Luke. Luke som är, vad ska vi säga, är han någon form av informell ledare? Det är han som kan vattnen bäst här va? Sen har vi Susie och vi har Keitia ja, kvar.
3: Ja, vi har ju Luke är ju, han får liknas med någon slags Bear Grylls variant fast ute till vattnet. Han är ju expert på allt. Det är han som sliter ut de här, vad är det, med de paddlar på. Som man täljer till, till och till och bryter ihop till dem. Och sen simmar ju alltid ut till den här stackars Matt också och ska rädda honom. Och han är ju den som håller ihop gänget. Han, får väl, han är ju alfan i det här gänget helt enkelt.
0: Verkligen.
1: Ja jag tänkte på vi har ju också Warrens öde. Han dör ju strax efter Matt om jag minns rätt. Vi får ju aldrig se han dö. Men vi förstår ju att hans båt är omringad av hajar. Eller av en haj. Men hans det blir ju ett mysterium. Men för, som det står sedan på eftertexterna. Man hittar ju aldrig varken honom eller båten. Christian,
0: har du lite koll på nästa attack som sker? När, vem är det som går åt då? Och, och
2: vad händer? Ja, I nästa attack som sker då är det ju efter Matt då. Och Warren vet vi som sagt inte riktigt vad som hände, men. Nästa person som går åt det är ju Susie. Och då har väl hajen varit borta en tid. Säkert smält lite mat och sen kommer den tillbaka igen. Och har som sagt fått blodvittring helt enkelt. Och då plockar hajen Susie där på tur. Tar han en ur klungan eller hur går hon åt? Nu måste jag tänka efter här. Är det så ja. att är det hon som de håller, försöker
0: hålla kvar? Ja, alltså visst, Jag säger det nu liksom med öppenhet för att jag är, det, mm. på något sätt så har det försvunnit lite. Hamnar hon lite? Du blir i vägdragen, va? Ja, det blir väl så. Och jag blandar ihop lite grann med, för jag
2: läste ju på om den verkliga händelsen också. Men det är nog. För, och då det är det väl så att Sulse blir väl i vägdragen, och de försöker hålla kvar henne i vattnet.
0: Det som är sorgligt här är ju att det här sker ju ganska nära att de får syn på land ju. De sover lite på på natten där och och flyter på sina dynor och sen får de syn på land.
3: Jag måste bara flika in där också att just Susis död här, det var något som jag satt och väntade på väldigt länge. Den här... Alltså man vet ju en en hajfilm och sen är det någon tjej som... Hon hade ju panik redan när hon skulle hoppa i vattnet där vid båten. Alltså det, man bara satt och väntade på att den här... Hon är en bomb som bara väntar på att brinna av. Känner inte ni också det? Alltså det att hon måste gå åt snart.
0: Eh, ja, alltså det, det, det är en given karaktär som, som... Man vet att hon kommer gå åt. Så är det ju. Absolut. Samtidigt känns det så att det här är en film där...
1: Man inte riktigt vet som ordningen. Vem kommer överleva och vem kommer att dö. Vi i Susie kände som en karaktär som hon var skriven för att bli offer. Men Matt, Kate och Luke. Ja det, här, det kunde liksom gå hur som
0: helst där känner man. Vi får anledning att återkomma till i vilken ordning och vilka som blir kvar och så vidare. För där är jag inte riktigt enig ändå. Jag, jag tror att jag skulle kunna sätta ordningen på de här. Kanske inte på Matt och Susie men ja. Ja, de har fått syn på land och de, de liksom når en första liten så här stenbumling bara mer, men liksom, något, litet så här, något litet putteberg innan de har liksom inom räckhåll, vad ska man uppskatta det till? Kan det vara en kilometer kvar till det liksom stora land, inte The Turtle Islands, utan någon, någon annan form av, av land? Och... Det är ju ett litet problem här för att um, hon har väl fått ett litet sår på benet här, Kate. Om hon ja. har skrapat sig på, på, på klippan eller någonting. Exakt.
3: Precis, hon är där från korallen.
0: Mm. Och då, är det, då har vi Luke och Kate och de är ju något gammalt kärlekspar här, vet vi. Eller har vi fått veta i filmen också. Och de ska då tillsammans be sig av blödandes mot den här sista Klippan och det är ju en ganska Rafflande final vi får till här
1: Jag tänkte jag har tagit upp lite Lända ordet till Hoff eller till Christian
3: Jag gör inte Rättvisa jag... När de ska simma mot det här Jag störde mig för mycket på det här När de ska simma mot det här som är en kilometer bort Eller jag tyckte på filmen Att det såg ut att vara betydligt närmare Men man kan ju bli lite lurad när det är vatten Men varje gång de filmade och skulle simma Mot det här då är den där öjävern Borta tänkte ni på det det, det måste vara så att de har mm. filmat den här, det här revet någon annanstans Och sen har de liksom bara kört De har väl filmat i någon bassäng Eller i närheten på någon strand För det där klippar ju borta varenda gång de vänder sig om Så det blir helt otrovärdigt när de ska simma
0: ah. Jag reagerade på att jag alltid tyckte att ön var lika långt borta Spelar ingen roll liksom, När de väl når ön då, då har det gått från att vara lika. Då har det varit en kilometer bort. Och sen når de ön. Och då, då, då är de där helt plötsligt. Jag tycker att det var en ganska så här. Däremot så blir det ganska rafflande då. När de ska kliva på här. För att på något sätt så finns det bara. Det finns en liten väg upp. Och då är det ju Kate först upp där. Som får hjälp med en liten puff i baken av, av Luke där. Men hajen är aggressiv. Och den är där. Och den, det blir en liten eh, holmgång här då. Precis, och det är ju Luke som gråter, åt där frid Luke. Som den klassiska hjälten då, så det var där jag skulle komma till. Eh, klassiskt att eh, hjälten mer eller mindre offrar sig själv för, för, eh, för ja, den som överlever då. Och eh, då är det ju bara Kate kvar
1: sen. Och eh, det är ju där filmen också tar sitt avslut. Eh, för att eh, det kommer ju upp en liten text därefter. Eller eh, strax efter att hon blev räddad av en fiskebåt och hon är på där och tagen till sjukhus och att Warren och båten hittades aldrig igen
0: Nej, Warren han hade förmodligen samma utfall på båda sina val egentligen, det spelar ingen roll om man hade stannat kvar på båten eller om man hade simmat, han, han kände som en sån som hajen hade fått smak för av någon anledning Ja, Nicke Björk Ja, vi har, jag känner att vi har missat en scen som var
1: kort men ändå också effektfull. För eh, likt hajen så finns också en scen där av många scener som är jäkligt otäcka. Och det är ju nattscenen i början av hajen när eh, Christy, eller Christy heter, det första offret. Det är någonting när man simmar ut i natten i havet. Och det är samma sak här The Reef. Eh, de ligger guppar mitt i natten. Eh, och det är ju Kate, Luke och Susie då innan Susie dör och eh, de känner ju paniken liksom, Susie får ju så här, så här eh, attack, attacker liksom lik som får i Aliens, så här. game over, man is game over-talet kan man säga, hon får sådant eh, sådant aggressionsutbrott mot Luke eh, och eh, och då strax efter ser de att det bara plaska runt omkring, och de vet ju inte vad det är för någonting: om det är fiskar, eller om det, om det är en haj, eller vad den må vara. Men jag tycker just att det blir så otäckt, just. Jag vet inte vad det är, men just det här med natt och hav, och man är där, och vet inte man kan inte göra någonting åt det.
0: Är det någon som känner att den har någon favoritscen i filmen som den skulle vilja lyfta? Hoff, vilken är filmens bästa scen tycker du? Eh,
3: jag tror fan det var när eh, båten går på... Ja, vad, vad är det för något? Slår den i en haj när de pratar om det? Eller är det att de går på grund? Jag har fan att de går på grund. Jag tycker man ser att den rivs upp av någonting. Men den väntar ju upp och ner i alla fall. Och Luke får simma in där. Det tyckte jag var bra. När det någonting som dunkar sen. Han är ju inne i båten och ska samla lite proviant. Och det är någonting som slår på dess sida. Så här dunk. Dunk och man fattar väl själv att Eller tänker i alla fall att det är en haj Jag
0: eftersom... tänker jag ju på att det är de som varnar För en haj, att de slår ja. på båten Uppifrån Ja, det är,
3: Antingen det eller att det är en haj Eller att det är någonting annat som slår mm. ja, det, alltså, det, är, det är
0: väldigt spännande
2: verkligen.
3: Ja. Ja, den tyckte jag var bra
2: Jag tänkte också just på den scenen Faktiskt och jag väntade nästan på Att Gardners huvud skulle dy- Dyka fram där men Så var det ju inte, det var inte Joss man satt och tittade på Men Just den var ju väldigt effektfull när han går ner och söker genom båten när de har slagit runt. Och sen överlag, alla precis som Björk var inne på med alla nattscener, att det blir ju ytterligare en dimension i den här känslan av att helt enkelt inte ha ha koll på situationen helt enkelt. Vad är det för någonting under vattnet? Sen när nattmörkret lägger sig på det, då blir det ju... Extra spännande så egentligen nattscenerna och in i båten var väl eh, mina favoritscener. Jag kan till och med säga två.
1: Eh, nummer ett är när de ska bes- ta beslutet. Ska vi vara kvar på båten eller ska vi simma? För det blir som att man själv ställer sig frågan. Vad hade jag själv gjort? Eh, den scenen gillade jag. Och så gillar jag även när jag ser den där dyker upp precis bredvid dem. Eh, och jag håller inte med om att den är liten. Den är, jag tycker personligen att den ser väldigt stor ut. Eh, men det, det är första scenen jag kände, jävlar, nu blev jag rädd. Eh, så. så de två senare håller jag varmt om hjärtat.
3: En sak som störde mig lite mer, det var också det här i början. Ni, ni andra kanske inte håller med alls, men när de åker iväg med den här båten. Ja, jag ska vara helt ärlig, jag satt det kanske inte var fokuserad till 1000% när jag såg alla senare. Men just när de åker iväg med båten så tänkte jag så här, men det här är någonting som händer första timmarna när de kommer ut. så. här. Men det låter ju som att de har varit ute i flera dagar med den här båten när de går på det här grundet. Fick ni den chansen att de hade varit ute längre där? Jag 30 minuter.
0: Ja, halvtimme typ. Ja, men det
2: kändes som det. Ja, jag jag förstod inte riktigt det ja Nej men om vi ska prata lite mer Kanske negativa delar När jag tittade på filmen Redan i förtexterna Och så jag fick Vad ska man säga Mycket så här alltså te- TV-films vibbar Över den här Om man till exempel När jag tänker på förtexterna Och sen även vissa scener Som sagt under vattnet Det kändes lite ja, te- TV-produktion Sundtals um... Så det var väl lite, li, lite Det jag tänkte på liksom Att det kändes ibland lite ja, Lite, BF, lite ja, TV, TV-produktion TV-teater lite så Jag tyck- tänkte just på att eh, Jag tyckte
1: inte det fanns en scen jag kände var genuint Dålig men där man kunde man Fundera igen hur mät tänkte Till exempel Som själv på scenen. Eh, varför Simma ut den här sköldpaddan eh, Luke säger till och med åt honom Att ah, det är nog ingen bra idé Det där, och visst han Han till först, men sen tänker han Nej, vad fan, jag vill se Och så fortsätter han simma ut i sköldpaddan så Lite sådana är väl inte det, tillhör det bästa eh, Och sen är det ju en independent film eh, Budgeten är inte hög eh, Så att det känns Visst att det inte är kanske en sån här Bioproduktion, men
0: Ändå en välgjord produktion jag, jag tycker väl att, ja, men jag har snuddat vid, det. nu är det ingen som har frågat mig vad jag tycker. Men det, jag tycker väl att den, en, det jag har att anmärka på, har jag anmärkt på redan. Jo, det jag
3: tycker, som jag tycker drar ner det lite, det är att han, regissören David Trowke, han det är ju en australiensare. Vad, vad jag vet i alla fall Han gjorde ju den här andra filmen som jag gillar Blackwater som är en krokodilfilm istället Som är i stort sett Exakt samma film som det här. Det, är, det skiljer inte mycket Jag vet inte har ni sett den någon av er?
0: Absolut yes
3: Och det är ju precis samma grej det är, Istället för en haj så är det en krokodil där och det som är liknande mer är ju också att det är ingen CGI inblandad utan de har filmat krokodiler på ett annat ställe som de klipper in i filmen. Där tycker jag det blir mer effektfullt för det är det samma typ av miljö. Det är svårt att se skillnad där och den syns inte särskilt ofta heller. Nej, jag tycker det är bara att liksom samma samma.
0: Just det.
2: Christian? Ja, han eller han har ju verkligen snöat in på just det här med djurskräck Han gjorde ju den eh, krokodilfilmen, sen gjorde han ju någon uppföljare som heter Blackwater Ibis Och sen nu håller han tydligen på med någon The Reef 2 eller The Reef Stalked eh, Så han har ju verkligen fastnat för just djur, djurskräck i eh,
0: Australien jag tänker så här, vi ska sätta ett betyg såklart på sedvanligt maner till den här filmen. Sen skulle jag bara vilja att alla efter sitt betyg också bara slänger upp en eh, topp tre eh, favorit-high filmer i eh, inbördesordning. Vad sägs om det? Eh, jag börjar med betyget. Jag har ju sett den här förut. Och jag vet att jag så den i anslutning till, inte samma dag, men jag var inne i ett streak där jag såg massor hajskräckisar helt enkelt. Och jag vet att jag då tyckte att den här stod sig mycket väl då. Och jag tycker fortfarande att det här är en ganska schysst film. Men som sagt, var, det stör mig att, och det har vi ju snuddat vid, det stör mig att det är Discovery-hajar och att man inte riktigt, Får någon skräckkänsla när man ser hajen Just eftersom det känns som en naturfilm Och det stör mig att Matt låter som Jan Långben Alltså sådana här detaljer kan störa mig så mycket Så jag hör inget annat än Jan Långben Sen är den väldigt spännande bitvis också Det är ju väldigt effektfullt som vi har pratat om Med cyklopen Att att de de kan speja efter den och de får syn på den ibland. De hade kunnat utnyttja det ännu mer tycker jag. Den här filmen får... Nu har jag ju en kärlek till genren som sådan. Men jag kan kan ge tre. Tre av fem till The Reef. Om vi då på uppstuds och får skjuta lite från höften så är det ju Steven Spielbergs hajen såklart som ohotad etta. Sen måste jag säga att nummer två på min lista det blir Shallows för den där ute som inte har sett den så kan jag varmt rekommendera den filmen. Där snackar vi en haj som känns betydligt mer hotfull, en haj som är lite mer av den här filmmonsterkaraktären som jag verkligen kan uppskatta. Sen har jag en annan, och det det, du nuddade vid den, fru Hoff. Jag gillar den också. Open Water måste jag säga att den, den, den kändes, där kände man en, en panik nästan över de stackars människorna som ligger och plaskar i vattnet. Så att den skulle kunna ramla in som god tria med reservation för att jag kan ha glömt bort någon riktig topprulle här som jag får skämmas för att jag inte har med. Hajen 4 då tänker vi på. Hajen 4 skulle kunna vara en trea. Vi, vi får kalla den för en, en bubblare i sammanhanget. Jag kan ta vid.
1: Jag sitter själva med Blu-ray-filmen här framför mig. Och då står det på baksidan. Den mest skräcken jagade haj-filmen sedan hajen från Live for Films Och var nu det är en front. Jag skriver under på att det här är inom mig, den otäcka som har producerat i Hajvägen efter Jaws, helt klart. Jag tycker om den här filmen från början till slut. Visst, jag kan hålla med om det som har tagits upp, lite som kritik att i ena stunden ser man att det finns en ö som simmar mot, i andra stunden är den borta, absolut. Och att budgeten kanske märks av också. Men eh, jag är aldrig uttråkad. Jag tycker skådespelarna är utmärkta. Eh, och det finns en både obehag och spänning. Så betyget är fyra till The Reef. Och eh, så här: topp tre. Av, ja, ja, hajen är ju gudfadern av hajfilmer. Så den är nummer ett och hotad. Eh, The Reef ska jag säga nummer två. Eh, och eh, ja, men jag skrev också under på The Shallows är också en film som är väl ses, väldigt välgjord, också spännande eh, ja, har man inte sett den så se den också
0: Tack för det Hoff, vad säger du?
3: Jag tänker dela ut betyget direkt jag kommer sätta en tvåa på den här jag har inte heller tråkigt när jag ser filmen. Det, men jag älskar hajar. Och det krävs väldigt mycket för att jag ska stänga av filmen. Och det är ingen dålig film i sig. Det är bara att jag, jag har sett det förr. Och jag har sett det göras bättre tycker jag. Då, det är jobbigt när man jämför en film. När man har någon som är så otroligt lik. Jag tycker den här är jättelika open water. Det är samma skräckelement i det. Inte bara att är en haj. Utan det är det här med cyklopet. Och det är den här... Ute lämnandet mitt ute på stora havet eh, och sen att de tittar ner där en försvinner efter en. Sen precis som vi har pratat om, de här små missarna, det är sånt, det kan hända alla filmer. Det, det Ingen film är perfekt. Hajen har sina brister också, bara att man kanske inte tänker på det lika mycket. Men två av fem till den. Det, de filmer, det är tråkigt att säga samma här Men jag håller ju helt med er, Hayan är ju min favoritfilm Så den kommer alltid komma först Så jag säger väl istället filmer som vi inte har nämnt Då tycker jag ändå att The Meg Faktiskt är en riktigt bra hajfilm film Mest för att den är underhållande Den är överdriven Men den är jätteunderhållande Även en film som heter 47 Meters Down Tycker jag är underhållande Inte någon superfilm På något sätt, men Man har inte tråkigt under tiden och sen har vi väl den, vad heter det, René Harlins äh, Deep Blue Sea från 99 där. Man har inte jättetråkigt där heller. Det är, det är tidig CGI-ålder, hajarna är inte jättesnygga numera. Men äh, den är rätt underhållande. Man kan sitta och ta några bärs och käka lite popcorn till den.
1: Den har ändå skit är det tycker jag. Det är, jag tror en remake på den skulle inte vara
0: dum ändå. Den har ändå en bra, poten- det finns potential. Jag måste säga, eh, fa- trots att vi har suttit och eh, pratat om The Meg och att jag, Hoff, när vi pratar, jag vet inte hur många gånger jag har nämnt The Meg och hur underhållande jag tycker den är, så glömmer jag den när jag ska i en podd presentera en topp tre lista på hajar. Jag ber om ursäkt, Open Water kan fara ett helvete. Meg, The Meg med Jason Statham går rakt in som nummer tre. Inget snack Det är ju den filmen som jag har sett flest gånger Senaste eh, Senaste tiden alltså eh, d- d- Den är så jäkla dum och så härligt på samma gång Jag ber om ursäkt, Jag var du att bara säga det Christian, <laughs> vad säger du?
2: Yes, ja The Meg, Den har du pratat väldigt varmt om Så jag, fan, jag måste <laughs> se den alltså den är, Jag har inte fått fingrarna ur Och kolla på den än men, eh, men nu är det som sagt, nu ska vi se Nu är vi tillbaka på den här The Reef den filmen hade jag aldrig sett förut. Jag hade väl sett någon poster någon gång någonstans. Men som sagt, den hade gått mig förbi då när den kom 2010. Däremot, Open Water såg jag när den kom 03 eller vad det var. Och de kändes ju, nu är det som sagt nästan 20 år sedan jag såg Open Water. Men tyckte att de gick ganska mycket hand i hand just den här realistiska och man fokuserar väldigt mycket på människorna i vattnet och det här hotet under ytan. Och jag tycker att den är välgjord genomför ja bra genomförd film. Sen fick jag som sagt de här lite te- tv-teater känslorna ibland i filmen då, men som sagt precis som Björk var inne på, det är en australiensisk independent film så den får man ju köpa liksom. Men jag tycker ändå att de håller spänningen vid liv och Hela filmen igenom och jag är med på tåget och hade inte tråkigt en sekund. Sen när jag har sett den så känner jag inte något behov av att shit den här filmen måste jag starta om igen. Ungefär som när man var liksom åtta år och såg Temple of Doom. och man var tvungen att liksom starta om den från början så var det ju inte med den här då. Men en habil trea av fem ger jag till The Reef. Uh, och sen när det kommer till favorit High-filmer, Då säger jag Fan hoffa att du tog den För jag tänkte ju säga också 47 meters down Eller vad den hette När de fastnade i buren uh, Den uppskattar jag väldigt mycket uh, Och sen har vi ju naturligtvis Spielbergs Jaws Är ju uh, kronan I allting Sen petar jag in som film nummer 3 Där då säger jag faktiskt hajen 2 Från 78. Den tycker jag är jävligt underhållande faktiskt Jag tycker den håller en väldigt bra klass Sen hände någonting på 80-talet med hajen 3 och 4 då, men ja, Så jag säger hajen 1, hajen 2 och 47 meters En liten bubblare Peter jag väl även in Orca från 77 Med Richard Harris men det är ju då en späckhuggare och inte en haj Men den tycker jag är väldigt bra och underhållande också
0: Ja, det var väl en ganska härlig sammanfattning av high lite grann och väldigt kort. Men jag hoppas att vi får anledning att återkomma till den här genren senare i den här poddens existens. För det är ju trevliga filmer helt klart. Och nästa gång vi fyra ses så vill jag tro att det är du, Hoff, som får bestämma en film- kan du rent av outa redan nu vad det handlar om?
3: Det kan jag. För att jag kollade upp en film tidigare då. Som, eh, när jag satt och gjorde lite research på den här. Så eh, jag fastnar ju lätt i monsterfilm. Eh, stora predatorer som <laughs> jagar folk. Det gillar jag. Det finns en film som heter Back Country. Jag vet inte om ni har sett någon av er från 2014. Nej, nej. Då har vi i alla fall en stor björn istället Och det tycker jag är härligt
0: Gud vad trevligt Då är den filmen som vi ska se och avhandla I ett kommande avsnitt Det ser vi fram emot Och jag tycker att vi Överlämnar denna podd Till slutet Genom att citera Jason Statham I filmen The Meg När han Får syn på en megalodonhaj Och kan inte ens höjer på ögonbrynen Utan säger Oh my god, it's a megalodon